0: Vai, Cairo! Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Information, The Infocast. Hoje, um The Infocast pra lá de especial hoje, um The Infocast com um convidado, Pedro, que eu diria que põe um peso gigantesco nessa, nesse episódio de número 161, Matsunaga, tudo certo, velho?
2: Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do Infocast. É, Bregs, assim, eu acho que a gente nunca recebeu ninguém que já apareceu em rede nacional e muito menos alguém que é uma lenda do futebol americano nacional. Então assim, eu acho que não existe dúvidas de que esse convidado de hoje vai estar na maior prateleira que o The Infocast pode receber, né?
0: É, cara, isso aí,
2: porque hoje
0: o The Infocast, o The Information, está botando mais uma pessoa nessa família, nessa trajetória de quase três anos, Pedro Pinto. Comentarista do Esporte Interativo, da rua Super Bowl, fez o Diaba 4 em TV, uma lenda da FABR, vem hoje para comentar um pouquinho de futebol americano. Cara, seja bem-vindo ao The Information, ao The InfoCast, microfone é teu e bem-vindo à nossa família, cara.
1: Cara, agradeço demais o convite, lenda nada, por favor, vem com essa não. Cara, eu sou mais, <risos> eu sou mais um como vocês, cara, eu sempre falo isso, eu sou mais um fã de futebol americano, mais um fã de NFL. E vai ser muito maneiro eu e o Pedro conversando aqui com o Pedro com o Pedro. <risos> a gente tem, tentar fazer alguma coisa coerente aqui, vamos ter que é, ir só de apelido e sobrenome mesmo, porque se deixar é, cara, de Pedro, só vai complicar demais, cara.
0: É, eu, eu, eu vou ter muita pena do, do amigo ouvinte identificar ficar <risos> só com o nome Pedro, cara. Coitado, velho. Mas, ó, eu também admito que, ó, pelo sobrenome, eu não tenho uma autoridade suficiente pra chamar alguém por sobrenome Pinto. Então me desculpa, Pepe. Não cara, não, não, cara, isso
1: você pode ficar tranquilo que o pessoal que tá ouvindo aí o podcast... Qualquer apelido que você já imaginou, você pode ter certeza que eu já ouvi. Então, assim, não tem, é muito difícil alguém introduzir um apelido
0: novo aí na, na minha vida. Então, isso aí pode
1: ficar tranquilo que todos eu já
0: ouvi. Bom, certo, pessoal, Sem muita enrolação. Hoje, de novo, né, fazendo o segundo preview da temporada. Quem diria que o NFL voltou em 2020, nem parece. A gente vai pros recados. E na volta, então, os três Pedros vêm aqui para conversar um pouquinho sobre a semana 2 da National Football League. Bom pessoal, passando aqui só para avisar, né, que a gente tem o nosso site theinformation.com.br. Lá saem todos os nossos textos, podcasts, vídeos, enfim. Tudo que a gente produz tá saindo lá e tem muita coisa saindo. Falando de NCAA, falando de NFL, preview, review, uh, colunas de crônicas, enfim. Tem muita coisa saindo, confere lá. Um trabalho muito bem feito por toda a nossa equipe, mais de 16 pessoas envolvidas esse ano para levar o melhor conteúdo de futebol americano até você, certo? Também lembrando, as nossas redes sociais... No Twitter a gente é o arrobaInformationNFL, diariamente lá cobrindo as notícias. E no Instagram, TheInformationNFL. Também lembrando que a gente tem o nosso YouTube com o TheInformationNFL, a InformationNFL. Pesquisando por theinfocast também consegue achar a gente lá tranquilo. E lembrando que se você quiser também fazer aquela pessoa que tu gosta, seu amiguinho, sua namorada, seu namorado a ah, gostar de NFL, a gente lançou o Glossário NFL recentemente, nove episódios feitos com muito amor e carinho e muito trampo pra levar até você o básico do futebol americano para esse começo de temporada. Tem mais EPs vindo aí até começar os playoffs, então tem muita coisa para ajudar as pessoas a se viciarem no futebol americano. Também lembrando que a gente tem o Infoclub, que é o nosso plano de assinaturas para ter planos exclusivos, participar de grupo de Whats e muito mais. E, Pepe, deixa também as suas redes sociais onde é que tu tá, com que tu tá trabalhando, enfim, pra atualizar as pessoas, né? Cara, tem um tem espacinho pra fazer teu jabá. Pô, eu tenho
1: ficado basicamente aí no Twitter, né, quem quiser me seguir lá, arroba coach Pedro Pinto, tô por lá, às vezes pistolando com o Denver Broncos que né, até, até brincou no, no Twitter que você quer um abraço aí, é, amigo, até mandando piadinha, deixa um abraço pro outro dia, deixava para outra, né, pra gravação. Mas, eu, eu falo um pouquinho lá de futebol americano, às vezes eu falo de outros esportes também, mas eu entendo desde o futebol americano, tá, o rap, se eu falar besteira, por favor, me perdoe É, digo mas... mesmo, eu digo é. mesmo,
0: principalmente falando besteira de futebol futebol, né? Mas, pelo menos eu, eu, não, eu não me sinto os clubes brasileiros fazendo a pataquada que eles fizeram hoje, quarta-feira, de botar a lei do mandante em NFL e Premier League, cara. Cara, porque, isso, aí, mas, né.
1: isso aí é bom você até ter falado, porque a gente tem que esclarecer uma coisa muito importante para quem tá ouvindo em casa e às vezes é, cai nessa ladainha que tá sendo falada aí. O que a gente tem que dizer? Ah, porque é importante ter a lei do mandante para os clubes poderem negociar por si só. Aí eles dizem que o exemplo disso é porque a ah, né, NFL é o mandante que tem o jeito de transmissão. Só que não existe essa de o um direito sendo mandante, o um direito é da liga, uhum. a liga negocia como um todo, a Premier League, que é a primeira divisão da Inglaterra, quando ela foi criada, em nenhum momento os clubes quiseram sair da, da Football League, né, da associação da Inglaterra, para uhum. negociar com si sós, quiseram sair e formar a própria liga, que depois chegando a um acordo, é claro, com a ifl que é English Football League. Consegue ter toda a adequação da quarta, terceira, segunda divisão para conseguir entrar na Premier League, tem todo o um trâmite né? mais complicado para frente. Mas em nenhum momento a Inglaterra, os clubes, quiseram negociar por si só. Isso nunca aconteceu. Assim como a NFL, nunca aconteceu. Inclusive a NFL, uma época, o pessoal que vai lembrar, permitia que os times negociassem os patrocínios do uniforme, o fabricante no caso. E hoje em dia nem isso se faz mais. Todo mundo tem o mesmo fabricante, que é a Nike. Antigamente a NFL cada um tinha o seu o primeiro contrato foi para o Reebok e agora é com a Nike e é assim em todas as ligas americanas nenhuma liga americana tem time negociando por si só todos negociam juntos aí você me pergunta ah pô por que você é conta ali do Mandante porque aí depois de poder negociar por liga eu vou te fazer uma pergunta muito simples de raciocínio de ensino fundamental imagina tô eu e o, e, o, e o tô eu e o Bregolinho aqui conversando numa boa o Bregolin fala assim pô cara eu fiz, sei lá, uma, um chapéuzinho de papel aqui e eu tô vendendo ele por 50 reais. Fulaninha pagou 50 reais no meu, no meu chapéu. Aí eu falo, pô, pagaram 5 no meu. Vamos fazer uma empresa para vender junto o chapéu e nós dois vamos vender por 25. Por que, que o Bregolinho vai querer fazer por 25 uhum. dele? Sendo que. E digo mais. Ah, você fala assim, ah, vai aumentar a venda. Não, não vai aumentar a venda. É esse que tá o ponto específico. Não vai aumentar a venda para ele e nem a venda para mim ele vai ter que abrir mão de ganho de dinheiro pra eu ter mais. Qual, em qual dia do ano o Bregolino vai e falar assim, pô, top?
0: Nunca. Exato, Nunca. Exato, então exato. isso
1: não vai trazer uma criação de uma liga. Isso vai é acabar com o futebol brasileiro e transformar numa La Liga de péssima qualidade. Mas é só isso que vai
2: acontecer. Vai
1: ser uma La Liga de péssima qualidade.
2: Esse exemplo que você deu é perfeito, porque a própria La Liga comentou sobre isso, né? que eles falaram que, que o, o modelo, a Liga a La liga é tão, é tão insustentável hoje porque se criou isso há um tempo atrás e eles corrigiram com o tempo. E se, a, e se a, o, o Campeonato Brasileiro, se o futebol brasileiro pensa um dia em ter um modelo como esse, que é feito fora do Brasil, na maior, na maior parte dos lugares que é bem sucedido as ligas, é, é só olhar para trás e tentar fazer o clube dos três e funcionar de forma é, de forma é, real. Que foi a única tentativa que houve. coerente, né? né? É.
0: É. é, exato, exato, exato.
2: Bom, pessoal, enfim,
0: esse foi o pouco de recado já com discussão. Acho que dá pra, pra ter dado muito da ideia do que vai ser agora com o futebol americano com a NFL, né? Enfim, chega do blá 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 e vamos de fato falar de National Football League. Bom lá então, Pedros, a gente tem uma difícil missão de falar de alguns jogos, né, ou não tão difícil assim. E o primeiro jogo que a gente vai comentar é Minnesota Vikings e o Indianapolis Colts. É um jogo que é muito interessante pelo fator de as duas franquias estarem com uma derrota e nenhuma vitória nesse começo de temporada. São duas franquias que estão dispostas e tem o, o status de, de fato, estar brigando por ir aos playoffs. Só que assim, começar com duas derrotas e nenhuma vitória Numa divisão que é tão disputada como a NFC North e a AFC South É um pouco complicado né PP Então aqui a gente já começa a ter um jogo Por mais que seja só semana 2 é um jogo que já tem um peso a mais para essa rodada da NFL, né, velho?
1: É um jogo que com começa a complicar para as duas equipes. Né? Você não quer em nenhum momento cair para 0-2 e, e, e se, se encarar aí, né, uma situação de possivelmente 0-3 já na semana 3 da temporada. Não lembro qual a porcentagem exata, mas na imensa maioria das vezes os times que começam 0-3 não conseguem ir aos playoffs. Claro que essa conta vai ter que ser recalculada agora, porque são sete times indo para os playoffs e não, e não mais seis mas é, você começar a temporada nessa situação realmente complica demais as equipes. O Colts que teve o um jogo da semana passada, que acho que foi o um, um grande choque né, da liga, que ninguém, eu acho que acreditava que o Jaguars poderia vencer aquela partida. O Jaguars que o pessoal já está falando que está tank for Trevor, basicamente. É, Trevor Lawrence que basicamente já anunciou que vai para o draft ano que vem. Então, uma situação que... Surpreendeu, surpreendeu a todos. E o Colts, tanto quanto o Vikings, a gente começa a olhar o lado do Vikings também. Eles, cara, precisam ganhar esse jogo. Precisam ganhar essa partida. São dois times que têm interesse, têm qualidade para vencer as suas divisões. E eu, cara, eu tô tendendo mais pro Vikings. Acho um time um pouco mais completo. E. Philip Rivers, sim, teve bastante jardagem no jogo, mas ainda precisa se entrosar por completo com seu corpo de exerbedores, principalmente.
0: Cara, eu acho que esse destaque do Felipe Rivers fica bem, bem feito, até porque na questão de... A gente até conversou em previews, né Pedro? Que o, o, o Rivers ele não chega pra passar 43 vezes como aconteceu na semana 1. Ele é um cara que vai passar, na minha opinião, no máximo, do máximo 25 vezes e dá a bola pro jogo terrestre. Vai ficar agora mais difícil com a lesão do Marlon Mack, né? Tá fora da temporada, por causa de uma lesão no tendão de arquivos. Ou seja, vai ficar só com o Rook, né? Com o Jonathan Taylor. E aí, então, a gente tem uma, um empecilho nesse plano de jogo que pra mim seria o melhor pro, pros Colts, mas mesmo assim ainda tem condições de fazer um, o, o Rain Back Rookie correr 25 vezes, ter 30 toques na bola, tem condições de fazer isso sim, ainda mais com uma é muito boa. E eu acho que ficou claro também que se depender do Felipe Rivers passando a bola, vai ser difícil. E assim, a defesa do Jaguars no papel ela é pior que a defesa dos Vikings, então... A chance disso dar problema na semana 2 é maior do que da semana 1, um, e a gente já viu o que aconteceu. E assim, além dos do Vikings, eu acho que ter um, um, um time mais completo, eu acho que também tem mais condições de dominar o relógio, deixar o, a defesa descansada para o final de jogo, fazer o, o, o ataque correr com a bola, Delvin Cook... E hoje em dia eu acho que tá claro que o, o, o Kirk Cousins é um QB melhor que o Philip Rivers, pelo menos na, na minha opinião. A uh, posição no Philip Rivers muito por conta de um, de um plano de jogo geral lá nos previews e falando que os Colts iam pra frente. Só que do jeito que tá, já, pá. Uh, assim, é preocupante o começo de temporada do Colts, na minha opinião, muito por conta do gameplay, agora as lesões e um possível 0-2 no começo de 2020, já, pá. É,
2: eu acho que sim. O primeiro destaque é, em relação aos Colts, de problemática dos, dos Colts, é, eu acho que você falou bem, que é, que é o jogo terrestre do, do Minnesota Vikings. É, se a defesa dos Colts cedeu 91 jardas pro James Robinson, que quem é James Robinson, e pro Laves que chenou, o Laveska porque os Jaguars não tinham RB2 ali no backfield para esse jogo, porque perdeu o Osiglo e o... E o... E o Armstead. Eles cederam 91 yards. O que, que eles vão ceder para Dalvin Cook e Alexander Madison Então é o primeiro, o primeiro problema, a primeira coisa para se prestar atenção nos Colts. De como a defesa vai reagir contra o jogo terrestre do Minnesota Vikings. Que é muito forte, vem sendo muito forte desde o ano passado. Aí. E, e o segundo ponto é, é como que eles vão trabalhar contra esses cornerbacks do, do Minnesota Vikings. O Aaron Rodgers soube se aproveitar muito bem disso. E como que os Colts vão trabalhar isso nesse jogo, eu acho que isso vai, esse é um matchup interessante, os receivers dos Colts contra é, o, os cornerbacks dos Vikings. Assim como o, o, os, os Packers, os Colts também tem um recebidor principal que está num patamar muito acima dos seus outros companheiros, no caso dos Packers é o Davant Adams, no caso dos Colts é o, o Troy Hilton mas sofreu muito contra a secundária do, do, dos Jaguars, principalmente o T.I. Hilton foi completamente cancelado do jogo pelo, pelo C.J. Henderson, né, o, o rookie. Então é, vamos ver se o philip Rivers, junto com seus recebedores, consegue trabalhar tão bem ou próximo do que o Rodgers conseguiu trabalhar ali com o Davante Adams e seus recebedores. É, eu acho que esses são os matchups principais é, do jogo. O ed receiver dos Colts contra os corners da, do, dos Vikings, e o jogo terrestre dos Vikings contra a, essa defesa é, do, dos Colts. Cara,
0: concordo, concordo. E, e digo mais: eu acho que se os Vikings conseguirem fazer uma pressão interessante e deixar o Philip Rivers bem incomodado, eu acho que tem potencial para fazer isso. Tem um box bem, bem interessante. Sofreu com, com perdas ao longo de toda a season, mas um, uma semana antes conseguiu e via trade. Uh, tu deixar o Felipe Rivers com pressão, já tendo meio velho, e tendo essa falta de química com os recebedores, o que até é esperado por um cara que tá fazendo a sua estreia no Indianapolis Colts, não teve os jogos de pré-temporada e que faz muita falta, eu acho que é uma das chaves importantes também. E, e assim, uh, eu acho que o Colt Staff também pode pesar um pouquinho, porque... É, a gente tem um time que está trabalhando com o head coach mais tempo, e a gente tem o um Frank Wright trabalhando com o QB novo. Então, talvez o game plan ainda para os pese bastante nesse jogo, né, Pepe?
1: É, vai pesar bastante mesmo. A gente começa a olhar aí um pouco para os dados avançados do Philip Rivers na partida, ele foi pressionado, é, um em cada oito dropbacks ele sofreu pressão para jogar, e ele teve aí uma porcentagem... A gente, se a gente for arredondar, um em cada dez passes que ele lançou foi o que você pode ser chamado de uma péssima decisão. é uma, uma bola totalmente equivocada com um recebedor que talvez estivesse totalmente marcado, ou nem próximo do um recebedor, algo desse tipo. Então, a gente vê que a pressão em si não estava chegando no porque Quem recebe pressão uma vez em cada oito dropbacks, você não está sendo muito pressionado. Você está tendo tempo tranquilo para lançar a bola, tá tendo tranquilo, tempo tranquilo para trabalhar e... Realmente, 46 passes para o Philip Rivers não é o ideal. Acho que o game plan, de novo, mesmo com a lesão do running back, que esqueci o nome agora. Estamos... Marlon Mack. Marlon Mack, obrigado obrigado. É, mesmo com a lesão do, do, do Marlon Mack, é, acho que o Colts não pode tomar essa decisão de buscar, se apoiar no Philip Rivers para ser o, o, o focal point desse ataque, né? ele ser o cara que vai carregar esse time. Ele precisa de um elenco que tenha um running game bom, ele precisa de uma boa linha ofensiva, coisa que o Colts tem, Fica provado, inclusive, nas estatísticas do, do Pressure em cima dele. E, cara, precisa ser o um jogo terrestre. O jogo terrestre tem que encaixar. Então, não lembro qual Pedro foi que falou agora. Eu não fui, mas o dos <risos> dois foi. Mas é, falou exatamente isso, que, que o Philip precisa desse apoio. Precisa de um jogo terrestre. O jogo não pode ser apoiado em cima dele. E eu espero que o Colts faça isso na partida. Com relação ao Vikings, de novo, eu vou olhar para o jogo terrestre. Cara, Running Game do Vikings tem o Dalvin Cook, tem o Madsen, é uma boa equipe, eles conseguem executar os conceitos muito bem, tem o Gary Kubiak lá que é, acaba aplicando muito do sistema dele, da forma dele é, de jogar, a gente teve os dois com 50 jardas terrestres na última partida, o Dalvin Cook com dois touchdowns, então a gente vê um equilíbrio e justamente isso, que de novo, é um pouco da cabeça do Gary Kubiak, eu vou equilibrar os dois running backs na partida. Eu não vou sobrecarregar ninguém. O Galvan continua sendo o running back um, mas nesse sistema do QB aqui, vem da árvore do, 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 Kyle, do Mike Shanahan, ele não tem um único running back que joga. Ele vai dividir muito as responsabilidades. Então, a gente viu isso acontecendo com o Alexander Madsen e a gente pode esperar a mesma coisa na semana que vem.
0: Exatamente. Então, pra, fe pra fechar, né? Uh, eu vou apostar nos Vikings. Eu acho que os Vikings ganham. Não sei se por uma ou posse ou mais, eu vejo no máximo, do máximo, duas posses, tá? Uh, olho também na, na conexão do, do Kirk Cousins com o com Adam Thielen, ele rendeu dois touchdowns no, no último jogo, então é uma dupla que pode causar estragos. Uh, então, cara, assim, eu acho que os Vikings tem um time mais completo, tem um, um gameplay mais ajeitado para esse começo de ano, uh, não tá pesando muito no Dalvin Cook, que é importante, afinal a gente tá no ano de Uh, sem jogos de pré-temporada, sem uma preparação mais pesada e acaba pesando, pode pintar lesão. Então, nesse começo já, eu acho que os Vikings estão mais
2: preparados para fazer o 1-1 e deixar o Colts 0-2. É, eu vou discordar de você. Eu acho que assim, eu estou fazendo uma aposta um pouco mais arriscada aqui. Eu entendo que assim, os Vikings sejam favoritos para esse jogo mas eu vejo uh, o Frank Wright conseguindo corrigir os erros de desse último domingo no jogo contra os Jaguars, conseguindo uh, inserir melhor o Jonathan Taylor, o Rookie, que é espetacular no, no gameplay. E, e o Philip Rivers, eu acho que vai gerar uma conexão muito interessante com o Troy Hilton, uh, graças à fraca, uh, a, a fraca, uh, os, os, os nomes muito fracos na, na posição de cornerback dos Vikings. Então eu aposto nos Colts. É, isso... uh, pode falar, Bregs. E vale... E vale lembrar que é uma secundária nova, né, eu acho que a média é 23, é, 23 é, anos, são, né, então... São muito jovens e não são jogadores que, que vieram com o um status muito alto é, vindo do draft, né, então são jogadores jovens que ainda tem muito a aprimorar, muito a evoluir, mas, então, é, eu tô apostando nos coaches, mas também, é, com uma posse ou menos ali de diferença. É, exato.
0: Bom, passando então para o próximo jogo, Atlanta Falcons e Dallas Cowboys fazem um duelo onde a gente tem características parecidas em questão de recorde. As duas franquias chegam com derrota no último domingo e a gente já começa a ver, né, Matsunaga, uns Cowboys que, por mais que seja estranho, pô, é só o segundo jogo, já chega com uma dúvida no coach staff, pelo menos na minha sincera opinião, e... e vai enfrentar uns Falcons de um ataque que teve suas dificuldades contra o Seattle Seahawks, mas é um ataque que tem total condições de correr, fazer play action, e pode ser uma das armas da franquia de Atlanta contra os Cowboys, que sofreu muito com o Rams nesse quesito no Sunday Night passado, Japa.
2: É, assim, primeiro, fazendo destaque né, sobre isso que, cê, que, que você falou, Braz, eu acho que é bom a gente falar que uh, muitos desses times com, com novos, novos coaches, né, tanto head coach como coordenadores, estão tão struggling, estão né? tendo problemas, é, tiveram problemas nessa semana 1, e é natural, né? com a preparação tão, tão enxuta como foi desse ano, é, acaba acontecendo esse problema, porque são mudanças de sistemas, mudanças de estilos, é, jogadores novos chegando, então é, tudo dificulta né, nesse começo de temporada para esses times que trocaram de, de técnicos. É, é o caso do Dallas Cowboys, é, longe de mim querer é, passar pano, entre aspas, por, por um play calling que foi bem ruim contra o Los Angeles no, no ataque, mas a gente viu algumas surpresas pelo lado do Dallas Cowboys. É, eu acho que, assim, principalmente na DL, a gente viu um, um Cowboys bastante agressivo com o Aldon Smith. Então, é, era um cara que a gente não esperava muito. É, é lógico que a gente vai, vai esperar mais de outros jogadores, mas o Aldon Smith jogou muito bem então já reforça bastante essa, essa DL dos Cowboys, a, a secundária, apesar de ter tido alguns problemas, não comprometeu, isso foi importante para a defesa dos Cowboys, então acho que meu destaque inicial para esse jogo é isso, a defesa dos Cowboys jogou bem, se comportou bem contra um ataque dos Rams que é sim forte, e que tem o Shane Vei ali, que é uma mente brilhante é, ofensivamente, então, é, eu acho que isso vai ser importante para os Cowboys. Eles repetirem uma boa atuação defensiva, principalmente com um ataque tão potente e, é, e, tão, é, e tão. Assim, pontua tanto quanto o ataque do Atlanta Falcons, né? É, e assim, Pedro, até que ponto, Pedro? Né? Olha só. É, né? tipo, chamar por nome, né? Gênio!
0: <risos> bom, é, e, assim, já falei que você tava falando da defesa, né? É, o, os Falcons, na semana passada, eles correram uh, para 72 chardas no, durante o jogo contra o, o Searo E muito disso por conta que teve que abdicar o jogo terrestre Porque praticamente no segundo tempo inteiro teve atraso por três posses E aí, obviamente, tu tem que passar a bola e aí só vai que vai O quanto impacta talvez a lesão do, dos linebackers, né? O, o, o Lee, pra mim, praticamente todo ano ele tá sempre na injury reserve, então nem conto muito é impressionante e o Vander Ash é outro cara que tá começando a todo santo ano. Fazer é, nada. É, é o Xiaomi é 2.0, né?
2: O Vander Ash
0: é exato, exato, exato. Então, assim, até que ponto talvez essas lesões impactam pro jogo TS de Atlanta? Porque assim, a gente não tem muito, muito conhecimento do que esse time pode fazer se engrenar muito com a bola com o Todd Gurley. Mas creio eu que com um ataque que tenha armas tão voláteis, dá pra se dizer assim, e um QB que sabe punir sem play action, talvez com play action pode ser mais mortal. Eu tenho, eu tenho dúvidas de ver como a defesa do Dallas pode ir com essas perdas contra os Falcons... Principalmente contra o jogo terrestre... E tentando prever talvez uma melhora do, do ataque terrestre do,
2: dos Falcons... Tô tão errado assim, Chapa... Não, eu, eu acho que é, é perfeito... É, os Cowboys vão ter problemas talvez para parar o jogo terrestre... É, é assim... No papel, se você for analisar... É, é, um, dos, é, é um dos melhores corpo linebackers da, da NFL... Só que o problema é que ele nunca fica saudável e a gente vê de novo o Leiton Under e o Shang-Li machucando. Então, é, é assim, é natural que os Cowboys sofram um pouco contra o jogo terrestre. E aí eu vou passar pro, pro Code PP aí qual que é a análise dele sobre isso e, e sobre o, o ataque terrestre dos Falcons, o que pode fazer trabalhando com mais calma e não sempre atrás do placar por muitos pontos
1: eu acho que realmente a chave vai ser essa tentar tirar o máximo do Todd Gurley que de novo a gente não sabe exatamente o que vai ser dele nessa temporada a última vez que a gente viu o Todd Gurley jogar bem tem bastante tempo já né? ano passado não foi um bom ano <risos> pro running back do Atlanta Falcons é, não contando com o Ash e com o Sean Lee é um problema gravíssimo por, por dois motivos, a gente acaba pensando muito no jogo é, terrestre, mas isso vai forçar também o é, um Cowboys a fazer alguns ajustes. Provavelmente vão ter que colocar mais jogadores dentro do box, eles não confiam muito é, nos seus linebackers e vão ter que torcer para que isso funcione para parar o jogo terrestre. Isso potencialmente pode abrir bastante o caminho aí é, para o Julio Jones, que mesmo com o caminho fechado ele passa por cima, então já é complicado.
0: Mas é, é, assim, para os outros wide receivers
1: o, também. Né?
0: É, um, um detalhe importante que tu tá falando, semana passada o Matt Ryan passou pra 434 jardas ele deitou e rolou no jogo ali, então isso fica mais agravante, e sinceramente, eu não vejo o Cowboys com uma grande secundária, cara
1: uhum, uhum. eu acho que é um perigo é um perigo pro Cowboys, a gente acaba focando muito, é claro, no lado ofensivo na linha ofensiva, no Dak Prescott é, no Zeke Eller e, que tiveram sim, boas partidas porque ela se não me engano, chegou a 90 e tantas jardas, 96 jardas Dak Prescott lançou para 266 jardas no touchdown, então no geral não foi um jogo maravilhoso, mas foi um bom jogo. Só que, cara, defensivamente, sem contar com esses dois linebackers, né, o Lee e o Van Der Esch, vai complicar bastante pro, pro Dallas Cowboys. Eu acredito que eles vão ter dificuldade para manter o Falcons off the field. Acho que o principal uhum. pode ser isso. O Falcons tem capacidade, é, se as peças encaixarem, é claro, de ter um bom jogo terrestre, fazer o relógio rodar e manter o ataque do Cowboys, que teoricamente é a melhor parte do time, fora do campo. E se isso acontecer, o Falcons entra com uma enorme vantagem nessa
0: partida. Cara, e o outro detalhe, né? É que eu acho que principalmente o lado ofensivo de Dallas pra ficar, pra ficar em campo, eu acho que tem que melhorar as chamadas. sinceramente. Eu acho que o plano de jogo me deixou muito frustrado. O, o primeiro tempo, não tanto aí começou a chegar a hora decisiva e eu comecei a estranhar algumas chamadas aí chegou o quarto pedido e eu fiquei muito decepcionado, então uh, falar daquela uh, daquele drive que resultou em uma quarta para quatro, onde não teve conversão, acho que a chove no molhado, todo mundo já falou muito bem disso, mas eu também pensar naquele drive do two drill onde teve três, quatro passes que a bola viajou mais ou menos 5, 4 jardas na média, e aí depois teve dois 4 vodkals praticamente. Não teve nenhum conceito tentando explorar o meio do campo porque tinha timeouts, não teve nenhum conceito tentando deixar a defesa dos Falcons mais mais alargada, assim, tentar explorar mais a profundidade logo de cara e apostar num, num no huddle, isso me incomodou bastante. O, o Guto, né, nosso, nosso escritor que participou do, do último podcast, citou isso muito bem e e ele falou que lembrou muito o Mike McCartney do final dos Packers e isso que me incomoda, Pedro eu acho que o, o Coach Staff nesse jogo tem um papel muito maior e principalmente para Dallas porque além de ter que se preocupar com um ataque que é muito explosivo dos Falcons e que tem todo o potencial eu acho que tem que melhorar muitas chamadas, mas é aquilo. O meu primeiro contato com esse novo Cowboys não me agrada nesse ponto. Não me agrada em ver o que aconteceu no quarto período do Sunday Night. A primeira observação é para de me chamar de Pedro,
2: Braggs, porque fica confuso. Pô, tá louco? Eu tô acostumado, ele cara. Falou, ele não dá. Ele falou, ele falou,
1: Pedro, eu fiquei quieto assim. Eu falei, cara, eu vou só deixar o ouvinte esperar
0: é. alguém falar alguma coisa. Porque... Ainda, ainda que a química de cento e lá vai.cast salvou, porque eu não me toquei. Eu não me toquei. E, eu acho que assim,
2: em relação a isso, e unindo um pouco do que vocês dois falaram, é, essa questão do jogo terrestre dos Falcons se entrar, esquece, porque foi o, o, o que o Pedro Pinto falou. A, a gente tem uns cowboys que, se a defesa contra o jogo terrestre sofrer pro Todd Gurley, vai começar a ter que encher o box demais. Vai ter que colocar cada vez mais jogadores ali dentro do box pra parar esse jogo terrestre. E aí você tem três recebedores dos Falcons que no jogo contra o, o, o Seahawks passam das 100 jardas. Tem o Calvin Ridley, o Julio Jones e o, e o Gage. Então são três... Saudoso Russell Gage. <risos> É. 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 E assim, é, pro, pro fã menos ácido da NFL, pode ter sido uma surpresa enorme, eu acho que até pro fã mais próximo da NFL, o Russell Gage passar das 100 jardas é surpreendente, mas já se esperava um trabalho melhor do Russell Gage né, nessa temporada, com mais participação nesse ataque dos Falcons. E, e assim, não dá pra descartar. E aí, como, é, como eu falei, a secundária do, do, dos Cowboys não comprometeu no jogo com o Los Angeles Mas o talento não é tão grande lá. Ah, o principal cornerback deles é, é o Diggs, né? O, o, o irmão aí do, do recebedor do, do Buffalo Bills. E, e o Diggs não é um cara consolidado. A gente viu que em alguns momentos ele acabou sendo queimado. E é natural isso. Ele é, ele é um jogador... É, é um cornerback mais playmaker do que um lockdown. Um cara que vai... É, que vai conseguir parar completamente uhum. o recebedor adversário, como que vai ser o Travon Diggs marcando o Julio Jones por exemplo, que é um dos melhores é, recebedores da liga, um dos caras mais imparáveis né? eu, eu,
0: eu, eu, vou, eu vou dar um pequeno spoiler, né? vai dar merda <risos> <risos> vai dar merda então é, então é isso,
2: e aí imagina como que é o Travon Diggs marcando o Julio Jones sem a ajuda do safety então a, a defesa do Cowboys fica numa situação muito complicada se o Todd Gurley conseguir correr bem nesse jogo
0: é, concordo. Bom, PP. depois de tudo isso, quem você acha que leva o 1 pra casa e vai ficar 0-2 no começo de Cara, 2020?
1: Eu, eu vou de falta. Vou de falta, se Vander e Sean Lee estivessem saudáveis, eu ficaria um pouco mais em cima do muro. Mas é, com essa lesão deles aí, eu acho que isso realmente vai interferir bastante na partida. Eu vou até olhar rapidamente aqui qual foi a line que eles botaram. Cara, o Cowboys é favorito, por 4 pontos e meio. É o que estão botando aqui nesse momento, mas eu, eu iria de Falcons. Eu iria de Falcons, acho que é uma aposta até tranquila. Estão dando menos 4.5 pro Cowboys, eu iria de Falcons, de Falcons com uma, uma certa tranquilidade.
2: Jopa, Cara, é, eu... é, se o deck Prescott não, não tiver uma atuação de MVP e não é o que eu espero, é, vai dar Falcons para mim, concordo completamente com o fô PP. E, e assim, eu, eu dou com uma larga vantagem até, eu acho que pode ser uma, uma vitória de, de até duas posses de bola aí, porque a defesa dos, dos Cowboys eu não vejo como parar esse ataque dos Falcons.
0: Cara, concordo, concordo, pra mim o, os Falcons ganham, e vai ficar um clima bem tenso para Dallas Cowboys, começando atrás na, na NFC East, tinha todo um hype nesse time, é, não é um bom começo de ano para o Dallas. Vamos ver
2: se se confirma e essa se, nossa previsão. E se resta um alento para o torcedor dos Cowboys, é aquela frase que a unanimidade é burra, né? Porque a gente foi unanimia aqui. É, exato, exato. É, é, isso, é verdade, isso é verdade. Bom, passando então para o próximo jogo,
0: né? A gente tem um duelo de divisão, que, pô, finalmente vamos falar de dois times que ganharam na semana 1, um, né? Tava na hora. Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars... É, é talvez o Delo que mais me surpreenda porque, cara, falar que o Jaguars venceu dos Colts pra mim ainda é um baque, tá ligado? E a gente tem os Jaguars que, por incrível que pareça, chega pra fazer, na minha opinião, um jogo de igual pra igual contra a Tennessee. A, a gente viu como o, o, o Tennessee sofreu um pouco contra os Broncos, né, e aí eu vou falar agora um pouquinho do QB, do, do amado Pedro Pinto, né? Drew Lock me deixou bastante contente, eu gostei do que eu vi em campo, eu gostei de ver a evolução que ele teve. Uh, falei na redação, no grupo de redação do, do, do nosso site, que ele teve um passe de Aaron Rodgers para TD e aquilo me deixa muito contente. Um play action saindo do pocket, né, fazendo rollout e fazendo o passe para o lado oposto que ele estava correndo, né? Ele faz o passe para o meio e vai num gap muito pequeno, numa janela muito pequena e aí a gente tem um catch do segundo anista, não a fonte mais um ponto positivo. E, obviamente, tem que evoluir muito, e eu acho que até o PP comentou isso no Twitter uh, sobre o segundo tempo, com decisões de chamadas ruins que não valorizou e não deu talvez melhor oportunidade pro Drewlock jogar bem. E os Titans meio que foram se aproveitando disso, de um péssimo trabalho de Cold Staff. Ai, a, a, aquele quarto período de Denver. Nossa senhora, Nossa, não tem nem muito o que pau, comentar, cara. né? É, pau, decisões, pau. É, decisões horríveis do Vic Fangio, e os Titans aproveitaram disso. Encontra os Jaguars, né, pp chegam um com todo embalo com o Jacksonville surpreendendo na semana 1, como a gente já conversou, falar um pouquinho dos Colts, né? E agora, cara, Minchomania tá lá em cima, a gente nunca defendeu o Trunk Forever e falou que era um pensamento, uh, de certa forma, Xixelento, né? Uh, xexelento é bom, né, pô, palavra antiga. Um pensamento meio vagabundo, porque tava óbvio que, quem, que se fosse tankar ia ser com Nick Foles, defendi isso durante toda a season também um pouco de pau por causa disso, o Pedro também, né? Mas é aquilo, cara, é um jogo de divisão que, cara, assim, tem potencial para ser um dos melhores da rodada, velho.
1: Eu sou fã declarado do Gordon Mitchell. Eu lembro inclusive de um podcast que eu participei com, com o David e, e o Felipe Vieira no Undercover, que nós três, né, a gente fez um exercício de se perguntar quem é o glan, o grande sleeper é, da classe de quarterbacks Que foi o do Gordon Mitchell classe, ano passado, E os três falaram o Gordon Mitchell Porque o uhum. Gardner Mitchell É um quarterback, é exatamente aquilo Ele não é flash no tape Ele não tem um super braço, não é o cara mais alto Não tem aquele perfil de franchise quarterback Não é um cara tradicional Passou por três, quatro faculdades diferentes Blá, 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 blá. Só que você vai ver o tape dele O cara sempre vai é certa a leitura A mira dele é boa, can make all the throws Timing é bom raciocínio é bom, leitura é boa, e você começa a buscar motivos para falar algo negativo dele e você não encontra, Exato. você não encontra, entendeu? É, 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 uma, é uma questão clá clássica que para quem leu o livro do Moneyball, né, aquele filme do Bad Pistol, mas para quem leu o livro, é muito um embate que às vezes acontece no todos os esportes, mas futebol americano principalmente, que é você olha para o cara e, ah, ele não, ele não é um futebol player. Mas por quê? Ah, olha pra ele, cara, ele não é o mais forte, pô, o estilo pô, esse dele... Ca esse,
0: esse cara, cara já ator
1: pornô, né? Esse ah! cara já ator pornô, entendeu? Esse cara, he's not a football player. Aí eu pergunto de novo, mas por quê? O tape dele me diz que ele é. O, o jeito que o cara joga me diz que ele é. A liderança dele, ele ganhando jogos, tudo isso me diz que ele é, mas insiste em dizer que não, por algo assim, do, do imaginário. Entendeu? Então... Se o, o plano do Jaguars é Tank for Trevor, eu tirava o Mitchell de campo na semana 2. Porque ele vai estragar teus planos, cara. Ele vai estragar teus planos. Ah, e não foi nenhum craque de Bob 200 e poucas jardas. Ele errou um passo, passou pra três TDs, fez o necessário. Fez o necessário, cara. E, e vai ser assim... um cara que vai te entregar isso todo o jogo. E não super craque, não é. Mas ele vai sempre te entregar o necessário.
0: Cara, me dá a impressão... De, de ver o, o Minshew, hoje, com o espírito de quebra Franchise. De verdade. Uh, hoje eu vejo que... E me dá a impressão, né? Obviamente posso estar errado. Eu não vivo no vestiário dos Jaguars. Mas que ele é o líder. Que ele é o cara que chega no huddle e fala, ó, oh, vamos se acalmar. A gente vai ganhar esse jogo. Vamos pra cima dos caras. Vamos lá. Confio em vocês. Porque olha os passes que ele acertou. Olha, olha os TD que ele marcou. Olha as leituras que ele fez. Porque assim... É um passe errado, cara. É surreal isso. Contra uma defesa muito boa dos Colts. Que ano passado, né, só pra fazer um exercício mental, que praticamente a mesma defesa, que não teve quase nenhuma perda, limitou o Patrick Barronos a menos de 15 pontos. Então, assim, uh, o, o Minshew me deu muitos motivos pra querer... Hoje, cara, sinceramente, eu acho que os Jaguars são favoritos na pra esse confronto. Favoritos não, mas é a minha aposta, já, já adiantando... Porque, assim, o TNC teve dificuldades em pôr o jogo terrestre. Em nenhum momento a gente pode falar que, de fato, o Derrick Henry engrenou, né, Japa? Então, se conseguir de novo parar o jogo terrestre, ou, no caso, limitar, né, parar o jogo terrestre de TNC é complicado contra um, um cara que é um armário, um armário correndo, né? Mas, assim, TNC mostrou que tem potencial pra fazer isso. Que conseguiu limitar o jogo terrestre dos Colts, que pode conseguir limitar o jogo terrestre do, do, dos Titans e que, quando tiver a bola, tem sim potencial para punir o adversário.
2: Assim, a gente viu, primeiro sobre isso, né? A gente viu a defesa dos Broncos é, conseguindo, por boa parte do tempo, é, conter danos, né? O Derrick Henry é difícil você impedir que o Derrick Henry passe, por exemplo, das 70 jardas, eu acho que é capaz de todos os jogos da... da da temporada, se ele estiver saudável, ele passe das 70 jardas, mas o, o Broncos, a defesa do Broncos, até o final do jogo, conseguiu conter muito bem ele, se eu não me engano, até o começo do, do, do último quarto, ele estava com uma média de 3.1 jardas por carregada, então, pra, falando de derrick Henry, é ótimo uma defesa que consegue segurar ele a, a esses números, né em três descidas ele não consegue um first down, então, e, e por outro lado, a gente viu o... A defesa dos Jaguars conseguindo parar um potente ataque TRS dos Colts Teve a lesão do Marlon Beck, como a gente já falou aqui é, O Jonathan Taylor não foi tão bem envolvido no game plan Mas assim, de qualquer forma é uma defesa que vinha sobre é, altas desconfianças Com pouco talento comprovado E foi lá e conseguiu segurar esse, esse ataque TRS talentoso a menos de 90 jardas Então a gente tem que fazer esse destaque aqui E, e a secundária dos Jaguars, óbvio é, O C.J. Henderson jogou muito bem Uh, a gente viu até nesse jogo, uh, até contra o jogo terrestre, uh, a secundária ajudando muito, os, os safetes do, do Jaguar jogando muito bem contra o jogo terrestre. Aí o destaque uh, principal, uh, pra mim, vai pro Josh Jones, né? Uh, o Strong Safety, que jogou muito bem contra o jogo terrestre nesse jogo. E, e sobre isso do vestiário, e vocês falaram do Minshew, Cara, é, não espere que o Minchel vá lançar 300, 400 jardas e ganhe um jogo pra você de, de 30 de Exato. 33 a 30. Isso nunca vai acontecer. É, mas espere um cara que é muito mais que um game manager. Que é o cara que é capaz de te levar pra vitória. É, é o cara que no último drive você precisa gastar relógio, ele vai lá e faz um drive de 8 minutos. No último drive você precisa de um fio de gol com 2 uhum. minutos no relógio, ele vai posicionar seu, seu, seu time pra chutar aquele fio de gol. Então, é, é o líder desse time. E aí você destacou bem o vestiário, Braggs. É, eu sou torcedor do Jaguars, né, então... Acompanhou bastante a franquia e, e viu o, o mic Up do, do Jaguars, isso é, é, dá pra, é visível uma mudança de postura dos jogadores do Jaguars. São vários jogadores jovens que não tem talento comprovado, mas eles estão unidos, eles estão com muita sede pra ganhar cada jogo que for. E, e muito disso também vem do que é falar da imprensa, todo mundo com essa história de Tanker for Trevor, de que não tem talento lá em Jackson, viu? E os caras querem provar o seu valor, eles querem estar lá na NFL, eles querem... É, garantir uma vida longa na liga e estão jogando tudo o que eles têm e isso foi visto no último domingo contra os Colts isso pode ser visto contra os Titans é, assim como o Greg eu vou adiantar meu palpite eu vou apostar nos Titans nesse jogo mas cara é, vai ser um jogo muito disputado e, e não espere um passeio do Tennessee Titans como se esperaria pelo que se falava no offseason né?
0: É, e, e assim, eu acho que pra dar um bom exemplo disso que tudo o Pedro falou, do, da questão do, do, do que o Minchon pode fazer, e eu acho que a, a gente vai concordar, os três Pedros vão entrar em consenso, que se tu botar este Minchon naquele time dos Jaguars que foi pra final de conferência e perdeu, eu acho que aquele, a, a, aquele esse Minchon com aquele time, a gente não teria o Nick Foles do jeito que é visto hoje com aquela magia em pós-temporada. A, uh, a, a gente teria
1: que... Leonard Fournette com o Super Bowl Ring.
0: Exato, é opinião. Opinião. exato, um exato. Exato, favor. exato. Hoje a história seria outra, eu não teria sofrido, por, eu não teria entrado em choque naquele dia. Eu estaria feliz porque no, no Super Bowl, que eu e o Pedro a gente se conheceu, a gente ficaria feliz com a vitória dos Jaguars e não triste com a vitória dos Patriots, né? Com a derrota dos Patriots, perdão. Mas é, é isso, cara. O, o Jaguars é um time que é jovem, que tá no começo. E, cara, a minha primeira impressão. Porque, de fato, esse ano, o, o Minchon tá jogando pra se provar. Ano passado ele já foi titular no final, mas ele não tinha esse posto, pô, esse ano eu tenho que ser o que é meu franchise. E isso me deixou muito positivo o jeito como ele foi em campo, com os companheiros de equipe, o líder que ele foi, então é um ponto pra ficar de olho. Pra falar um pouquinho do ataque dos Titans, né, uh, a primeira coisa que tem que se falar é play action all day long. <risos> é isso, é botar o Henry pra correr e tentar fazer play action. Uh, Jacksonville Jaguars uh, na, na primeira semana tomou mais de 350 jardas em passes, né? foi a 30 defesa da liga nesse, nesse, nessa estético. e assim, uh, eu vejo que Tennessee não vai conseguir por isso a não ser que o jogo terrestre entre. E se o jogo terrestre entra, entra o play action, e aí talvez o, os Jaguars podem sofrer. Mas não significa que vão tomar tanto ponto, ou que essas jardas vão se traduzir em pontos, como foi o caso da primeira semana. Então, assim, eu acho que o Tennessee, primeiro de tudo, precisa colocar o Derrick Henry para passar das sem jardas. Porque não é só para administrar o controle do relógio, deixar o ataque em campo, é também abrir o play action. Porque a gente viu o que, por exemplo, o Ryan Hill fez sobre o play-action no jogo contra Baltimore. O que ele fez com, com os Patriots quando teve a chance de usar o play-action no, no divisional. Então, se precisa por o Henry correr, não só por causa do fator Henry, mas por causa do fator play-action. A.J. Brown ficou sumido. Uh, esperava mais dele então olho olho no Eddie Brown talvez mais sendo utilizado e talvez em jogadas de passe sendo mais focada nessa próxima nessa próxima semana e assim PP uh, a, a gente tem um, um duelo que se espera ver o que o Michigan pode fazer com o Madre defesa, defesa que foi até final de conferência mas assim a gente pode ver ter mais uma surpresa por lado dos Jaguars e, e ficar pen, pensativo sobre o jogo terrestre de Tennessee. O que eu acho que né, seria supréfalo no começo de temporada. Seria um pensamento fraco. Mas seria decepcionante o Tennessee não começar correndo bem esse ano. E mais estranho, começar sendo o segundo da, da, da divisão atrás dos Jaguars, né?
1: É, seria bem estranho. e A questão do Derek Henry é que a gente, ele é tipo uma locomotiva mesmo. Ele, a cada corrida que ele, que, ele, que ele tem na partida, mais força ele vai ganhando, porque o cara é um touro, ele é gigante, ele é um linebacker jogando de running back, e o plano do Tide é exatamente esse, é, ah, a corrida não tá entrando no primeiro quarto? Não importa, eu vou correr no segundo. Não tá entrando no segundo? Não importa, eu vou correr no terceiro. Não tá entrando no terceiro? Não importa, eu vou correr no quarto. E aí quando chega no quarto, cara, o cansaço ali da defensiva adversária já foi pro espaço. O mindset da linha ofensiva do Titans já está instalado. Eles estão prontos para massacrar alguém. Para quem já escutou o podcast, o Taylor One, né? o Bustin' with the Boys, quem já escutou, você, você percebe um pouco o mindset do, do, da linha ofensiva do Titans, cara. Eles querem bater em todo mundo. Eles querem correr toda jogada. Claro, isso é, isso é natural de linha ofensiva também. Mas você vê a confiança que a linha ofensiva tem sabendo que o Derrick Henry está atrás deles. Ele sabe que, cara, se eu matar esse maluco na minha frente, o Derrick vai passar e vai matar o cara que tá atrás dele. Esse é o pensamento que eles têm, então a gente tem muita confiança no que eles estão fazendo. Acho que a questão vai ser essa, né? O Broncos conseguiu segurar o Derrick Henry por boa parte do jogo, mas chegou no final, ele conseguiu algumas boas corridas que ajudaram o Titans. É... Voltando e falando do Mitchell, foi bom um ponto, acho que foi é, uma cenagem que falou... É, que ele é um cara que é o líder no vestiário. Que já dá pra ver, e eu vou até perguntar já que você acompanha mais de perto. Eu tenho a impressão do Manshield, de que é aquele cara que ele é um líder, mas ele é um líder que tipo tranquiliza o time. Que ele tá sempre brincando, sempre relax, entendeu? sempre sai alguma piadinha. Ele tá sempre rindo, sempre sorrindo. Então você não, meio que não tem momentos de tensão com ele. Cara, você tá sempre. Tá sempre jogando. Um todo, episódio só. sobre isso Foi. que eu
2: acho engraçado, assim, no aquecimento dos Jaguars nesse, nesse último domingo contra os Colts, é, o Killian Cole tava falando com, com o lavis Kechinon, né? Sobre como é o jogo na NFL, que o jogo é mais duro, que você tem que play hard, né? tem que jogar duro, cada snap. Aí o Micha até fez uma brincadeira, ele tava ali do lado dos dois, olhou pro Killian Cole e perguntou meio assim, você já viu ele jogando no college? Então, assim. O quanto, isso, o quanto isso tranquiliza um rookie né, um cara que nunca entrou ali a Sim. oportunidade da vida dele, ele nunca jogou na, na principal liga de futebol americano do mundo Não teve nem preseason, não teve nem isso, preseason isso. É, exato, não exato teve, Não teve um, um snap e aí o, o, um outro companheiro já vem, já deixa um clima um pouco tenso e aí o cara já dá uma dessa, já relaxa o cara Então eu, eu vejo dessa mesma forma é, o Minch é um cara que deixa muito tranquilo. É, muitas vezes ele assume muitas responsabilidades, mesmo de erros de companheiros, ele assume para ser si responsabilidade. Ele faz esse papel de líder, de blindar esses jogadores. E, e eu acho que essa é a importância dele para um, um elenco tão jovem no ataque também, né? De muitos rookies aí, ele trabalhar. Ele, pô, quando o, o Colin Johnson conseguiu fazer o catch dele no jogo, fez um catch só, ele foi lá e comemorou muito. Então ele dá uma moral para esses garotos assim, é o líder perfeito pra esse time jovem dos Jaguars e eu, eu tenho essa exata mesma visão sobre o Minxia.
0: É. Pra terminar, então, PP, só falta você. Quem que vence essa partida?
1: Cara, eu vou de Vou O Tines acho que é uma equipe que tá cascuda no momento já, que teve um bom ano na temporada passada. Acho que esse jogo terrestre vai engatar em algum momento. E que o Jaguars, entre aspas, apesar do Minshew... É, acho que é, acredito que a falta de peças no elenco vai pesar em algum momento. Uhum. E acredito que essa é uma partida que esse vai ser o caso. Vai pesar um pouco. A gente sabe que o objetivo do time não é montar uma equipe vencedora nesse ano. E vai conseguir arrancar vitórias ao longo da temporada, vitórias inesperadas, como foi o da semana passada, o jogo da semana passada, mas acredito que essa semana não será o caso e acabam perdendo novamente. Perdendo o primeiro jogo do ano, quer
0: Aham, uhum. perfeito Passando então o último jogo Que a gente vai comentar mais aprofundadamente nesse podcast Seattle Seahawks, New England Patriots Acho que nem precisa falar que é rematch de, de Super Bowl Mas eu vou começar com uma estatística Bem, bem, bem causada, bem diferente, Matsunaga porque, né, a gente já teve um outro jogo de Patriots e Seahawks é um tempo atrás, lá no Chilet Stadium, a gente vai voltar mais um pouco no tempo, pra 2014, né, 2015, na né, temporada de 2014, o Super Bowl linha de uma jarda para Patriots campeão. Patriots e Seahawks no Jet Stadium Patriots passa na linha de uma jarda perde o jogo Eu já vou adiantar Que o time que chegar na linha de uma jarda E correr Vai vencer a partida tá? É essa a minha análise do jogo Pedro
2: Matsunaga <risos> é, Assim A gente vê uma situação diferente né? É, na época do Super Bowl 49 ali, A gente tinha um Tom Brady é, Extremamente consolidado E um ataque terrestre muito forte Do Seahawks com o Marshall Lynch Hoje a gente tem um Russell Wilson Extremamente consolidado Com um dos melhores QBs da Liga e o ataque dos terrestres dos Patriots, muito forte, mas diferente do, do, do Seahawks na, naquela época de ter um running back principal muito forte. Tem bons jogadores, né? A gente viu alguns jogadores se destacando nesse jogo do, do New England Patriots. É, como o Sonny Michel, o, o Ken Newton é, correndo com a bola, o Rack Burke, a gente teve participação, o J.J., né, o Rookie participando muito bem. Então a chave dos Patriots pra esse jogo é fazer seu jogo terrestre funcionar bem por dois motivos, primeiro, é, o Russell Wilson vem na, na MVP run dele, né, é, ele parece que tá muito revoltado, uhum. que ele não recebe voz de MVP nunca, e esse ano ele falou, não, esse ano eu vou ganhar esse prêmio, e, e já começou nesse primeiro jogo contra o Atlanta Falcons, então assim, você com, estabelecendo o jogo terrestre, primeiro, é, você tira essa carga de só passar pro Ken Newton, que isso seria um problemaço, ...segundo que você deixa o Russell Wilson fora de campo... ...então isso é muito útil para os Patriots... É, ...e do outro lado a gente vai ver um, esse Russell Wilson... ...nessa MVP run dele, né... ...contra a secundária dos Patriots... ...que apesar de... ...de trazer algumas dúvidas no off-season... ...perdeu os jogadores... É, ...perde o Patrick Chung né... ...o safety titular... ...pela opt-out, né... ...do Covid-19... ...e aí a gente vê esse primeiro jogo contra o Miami... ...essa secundária voltando a fazer um trabalho fantástico... É, tem Adrian Phillips assumindo é, de forma perfeita esse papel na secundária deixado pelo Patrick Chung, é, o JC Jackson, um cara bastante subestimado na posição de cornerback, jogando muito bem, então é, eu acredito que assim pode ser um confronto muito mais disputado do que se imagina e do que se é, imagina olhando à primeira vista, os Patriots perdendo muito talento o Seahawks sempre disputando os playoffs, sempre com o Russell Wilson muito bem mas, assim, a gente pode enxergar um jogo um pouco mais disputado do que esse senso comum pode aparentar, né?
0: Cara, concordo, concordo muito, né? Uh, obviamente, se a gente for pensar, e, e, e obviamente só pra deixar claro que foi uma piada, se alguém não, não entendeu, né? Uh, quando a gente para pra olhar pra esse jogo... E, e é estranho falar que pô, os Patriots tem hoje um Quebec -que corre Isso é muito maluco, velho. Tá louco. E o Tom Brady jogando ainda na liga, isso que mais me assusta. Mas.. A, a gente viu na primeira semana um jogo teste dos Patriots correndo pra 217 yardas, Kenilton correndo pra 75 jardas, dois TDs, e ó. Ela... E, e sendo extraído o máximo, né? O Bill Boletick conseguiu extrair o melhor do Ken Newton. Algo que, sinceramente, por mais que ele já tenha sido MVP, por mais que ele já tenha jogado um Super Bowl, né? Ido, ou seja, ido até longe nos playoffs, ele nunca foi tão estreído assim por, por uma comissão técnica. Eu tenho muito pesar com os, os coordenadores ofensivos que o Ken Newton trabalhou ao longo de toda a carreira. Então, uh, o... O Kenilton hoje tem uma linha ofensiva melhor E, e pode fazer mais Pode fazer uh, algo a mais Contra uma defesa do Seattle Que é boa, mas também não é a melhor da NFL Tá? Então A, a gente vê nesse embate E do lado ofensivo dos Patriots Um time que vai tentar tá correr bem com a bola E aí a gente vê no Seattle O PP na minha opinião, um ataque que também pode e tem capacidade para correr muito com a bola, e aí tem um potencial aéreo maior, né, tem mais peças, tem melhores peças no jogo aéreo, e isso pode pesar em um determinado momento, e a defesa dos Patriots, o Pedro falou muito bem que sofreu com perdas, mas aparentemente não sofreu tanto assim, o bola cheque parece que faz mágica com seus jogadores, foi uma defesa muito boa contra o, os Dolphins, e aí, tem que pesar que é os Dolphins em reconstrução, então vamos com calma nesse ponto, não é para empolgar ainda, essa semana talvez defina bem o que a defesa dos Patriots é, mas o grupo de linebackers foi muito bem, a DL pressionou, conseguiu parar o jogo TS por boa parte do jogo, tirando lá o primeiro quarto, uh, três interceptações, né, o único ponto negativo dessa defesa foi as faltas, dois pass interference que cederam o first down, um numa campanha onde o, o Miami poderia voltar o jogo lá no, no finalzinho do jogo, né, lá no quarto período, mas a gente vê um, talvez esse, esse confronto com o jogo TS que mais correr em campo, o QB, que conseguir ficar mais livre, ou a, o Box que conseguir pressionar melhor o quarterback adversário, talvez seja o time que vai vencer esse duelo do Sunday Night, Pepe.
1: É, é, é um, vai ser um jogo bastante interessante, só vale chamar a atenção, acho que principalmente é pro placar do Patriots e Dolphins, o Patriots jogou mais que o Dolphins, ponto, isso não tem como discutir, mas não foi um jogo que foi uma lavada, a gente tem aí, com 10.35 faltando no último quarto, o Dolphins consegue um touchdown, que fica 14 a 11 para o New England, vira um three point game, faltando 10 minutos no jogo, e o Patriots vai anotar um touchdown com Sony Sonny o Michel, faltando 5 minutos na partida, e acaba 21 a 11, então, foi um pouco mais apertado ali, no, mais para a reta final do jogo, é claro, deu uma apertada, fechou, foi o intervalo 7x3, o Patriots logo de cara consegue um touchdown, mas depois o Dolphins diminui, então foi um pouco apertado o jogo. É, o Patriots tem uma boa equipe, né, mesmo com os opt-outs, mas esses opt-outs acredito que vão pesar bem nessa semana agora. Cam Newton, é, eu sou muito fã, cara já tive minhas críticas com relação a ele, em relação à mecânica e tal, tudo mais, mas aí o pessoal sabe que não é uma crítica pessoal contra o Cam na né, questão de mecânica e acho que está sendo muito bem utilizado. É, não estão forçando demais o ombro dele. Sim, estão correndo, mas estão correndo de forma inteligente com ele, e não estão forçando demais o ombro, que a gente já sabe que ele teve problemas com o ombro. Então, 19 partes apenas na partida, 15 completados, o que preocupa são as 15 corridas, mas se, se correr de forma responsável, dá para continuar fazendo, que não vai ser é, um grande problema. Mas falaram muito bem é do Russell Wilson, cara, acho que um jogo em casa, se eu não me engano é o Sunday Night da Semana, né? Isso, semana. isso,
0: Sunday Night da é, Semana.
1: Sunday Night da Semana, jogando em casa, aquele estádio que a gente conhece, sim, é o Patriots com o Bill Belichick, mas é um time cheio de opt-out, um quarterback novo, que pode ser o Camilo, pode ser quem quer que seja, você vai ter problemas de entrosamento com sua equipe nova. O Tom Brady teve problemas de entrosamento com o Bucks. Quem viu o jogo sabe. Ele teve problemas de entrosamento com o Bucks. Um jogo fora, contra o Saints. Sem torcida. Então, assim, é... vale lembrar isso aí. Eu falei de torcida, mas não tem torcida. Então, assim, eu acho que o Seahawks pode levar esse jogo. Acredito de verdade que não ter a torcida vai pesar. Vai pesar, sim, porque aquele bando de campo do Seahawks a gente sabe como é, vai pesar. É. Cara, tem... jogo pra menos de uma posse nesse Rock leva Eu acho Cara, que jogo pra menos de
0: uma posse nesse Rock leva É, eu, eu vou nessa também. E eu acho que o que vai pesar vai ser o jogo aéreo e principalmente a defesa. Eu acho que esse é o jogo que vai bater a realidade dos Patriots no grupo de linebacker. Esse é o jogo que vai dar aquela esfriada no ânimo. Não que tire o sonho de playoffs, longe disso. Talvez seja até campeão de divisão, tá? Ah, também acho difícil, porque o que os, os Bills jogou contra os Jets e bater em Jets é bater em gato morto, né? Mas ah, jogou bem os Bills e, e é o time mais forte. Mas talvez aqui chegue a realidade, bater na porta, que é pé no chão, é ainda um time que tá correndo atrás pra ser campeão de divisão e que disputa hoje o Wild Card. E talvez faça a diferença, porque tu tem um grupo de linebackers que é tão inexperiente e pode pesar porque é o Russell Wilson, né, e aí é um cara que lançou 4 TDs, passou das 300 jardas, vem para uma season correndo pelo MVP e eu acho que já deu um belo passo para ser MVP mesmo, sendo só semana 1, um. e assim, Pedro eu acho que, que o, o Seahawks ganha o um jogo com uma posse também Para mim é um jogo que vai até o último Santo segundo e, e o Russell Wilson para mim vai fazer a diferença talvez o o Russell tenha é mais um jogo digno de MVP pra esse ano. É, de novo. Matsunaga, por quê, né? É, agora eu lembrei, agora pelo menos eu
1: consegui consertar
0: meu erro, pô,
1: tá esse louco. Story, né? Nos 48. Exato, isso, exato. Matsunaga,
0: né? É, exato. Exato, exato. É,
2: assim, é, eu discordo um pouco de você, eu acho que o Seahawks ganha. É, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo do que você imagina, eu acho que o Seahawks é, consegue é, conduzir esse jogo bem até. É lógico que eu não vou duvidar dos Patriots, é, eu não vou duvidar do Ken Newton. A, é, assim, apesar de ser um cara que com certeza vai ter problemas, como o, o Pepe falou, é, problemas com o com um sistema novo, com, com companheiros novos, né? Um problema de química, mas assim, eu não consigo duvidar do Ken Newton, eu não consigo duvidar é, do coach staff em geral do, do New England Patriots, tanto o Bill Belichick como o Josh McDaniels. Só que, cara, é primeiro, é, é o Russell Wilson em MVP run, como eu falei no começo. E, e outro detalhe que eu acho bastante importante a gente destacar, que a gente viu nesse jogo contra o Delta Falcons. É, eu sempre fui um defensor muito grande do Brian Schottenheimer é, e, e, e sempre defendi a forma como ele ele pensava o game plan do Seattle Seahawks. Mas é, eu meio que acabei me decepcionando ou quebrando a cara nesse primeiro jogo porque ele mudou bastante a forma de pensar as chamadas, e deu muito certo. O Russell Wilson teve uma carga muito maior de dropbacks, e assim, ele arrebentou com o jogo, é, ele dominou completamente a, a defesa do Atlanta Falcons, e deu muito certo. Então assim, os, o, o, os críticos do Schottenheimer estavam certos, eu tenho que dar o braço a torcer aqui, e, e é importante isso para os Seahawks. É, o Russell Wilson está é, lançando muito mais a bola, e lançando muito bem, como sempre eu acho que os Patriots vão acabar sofrendo com isso porque o Russell Wilson é um quarterback muito dinâmico se precisar ele vai resolver com as pernas mas ele consegue passar para diversos recebedores diferentes e assim só nos principais ele tem DK Metcalf e, 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 e o Locat. então são dois dos melhores é, wide receivers da liga é, por isso eu acho que sim pela quantidade de talento que os Seahawks têm no ataque deles e, e pelos problemas é, dos Patriots, tanto com, com chemistry, como com, com essa questão das opt-outs, eu vejo o Seahawks ganhando de maneira tranquila. Assim, eu não acho que vai ganhar de muitas posses, não acho que vai ganhar de cat uma diferença de 14 pontos, mas eu acho que vai conduzir bem esse final de jogo, ter uma vitória é, relativamente tranquila. O que você acha, PP
1: Cara, eu só acho que... É impressionante isso, desculpa, até pra mudar um pouquinho só o assunto, é impressionante, cara, como eu até agora não sinto essa questão da pandemia, de não ter torcedor do estádio. Eu tava pensando aqui já o raciocínio, mas ah, porque se a vai mandar, e pô, a torcida pressiona, é difícil jogar lá fora, e eu, o oh, animal, não tem torcida, cara. É, tá vendo, é atenção, exato. Lá, mas... cara,
0: cara, cara, isso é, isso é,
1: isso é muito, muito doido ainda, muito doido, mas é, fazendo da forma segura que, tá, que espero que esteja sendo feito, vamos seguindo, né? E... Acho que, de novo, mesmo sem torcida presente, que, na minha humilde opinião de todos os estádios na NFL, é onde mais pesa, é o estádio do Seahawks. Concordo. Uh, o Seahawks ainda tem vantagem e ainda leva essa partida. Principalmente por questão... Eu não lembro qual Pedro foi que falou, de novo, porque fica difícil registrar. <risos> mas, é, cara, jogo aéreo. É, foi o. Jogo eu. aéreo. É, eu não sei quem o Stephon Gilmore vai espelhar. Eu acho que vai espelhar o Metcalf e vão tentar cobrir o Locker com a ajuda por cima. É minha opinião. Eu imagino o, o, o Gilmore ficando one-on-one on one com, com o Locker. Acho que faz, faria mais sentido tentar fazer isso com o Metcalf.
0: Vamos ver qual vai ser o game time defensivo do Peixas. Isso aí bom fechamos então os quatro jogos mais aprofundados Pedro pega o cronômetro o oh, oh, português o oh, cronômetro porque agora vamos lá então passar para os outros jogos que a gente não conversou um oh, segundinhos
2: é, eu é só sim quero diga mudar a dinâmica um pouco, dá dá um dá um claro. boi pro nosso convidado e mudar a dinâmica um pouco é, o primeiro jogo vai ser Broncos Steelers eu vou deixar
0: o Pedro Pito ah. comentar e, e, ah, com, e com o relógio parado Ele pode
2: fazer os comentários que ele quiser É, boa,
0: gostei, gostei Ah, não
1: é, 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 Vocês vão me deixar pistolar mesmo, é isso, cara? Ah, a audiência
0: <risos> gosta, é legal, cara Ai,
1: cara Cara, então, eu vou abrir já falando logo Broncos 02, eu vou começar assim Porque Cara, eu não confio Nesse time da forma que tá jogando agora é... Philip Lindsay e AJ Bui já confirmou hoje que vão ficar um tempo indeterminado fora, AJ Bui deslocou o ombro, não precisa de cirurgia mas vai ficar pelo menos umas três 3 semanas fora papo já de que ele pode ir pro injured reserve vai voltar daqui a 3 semanas Philip Lindsay, turf toe, também vai ficar sem jogar um tempo provavelmente essa semana, é quase certo que ele não jogue Corlin Sutton ainda não sabemos por causa do AC joint Von Miller está out for season a ofensiva me surpreendeu, fiquei razoavelmente satisfeito com a linha ofensiva e a forma com que jogaram. É, o Drew Locke foi bom, o que o Gregorio falou mais cedo, cara. É, ele fez um jogo ok, ele jogou dentro do que eu esperava. Eu não acredito, eu não sou do bandwagon, de que o Drew Locke... Ah, MV, M -M -Lock, MVP Drew Locke, eu não sou dessa turma. Eu acho que ele pode ser um bom quarterback, Pode. Mas eu não o vejo como salvação do Brockles. Ele tem muitos problemas de processamento mental. E acredito que isso possa ser algo que ele vai ter dificuldade para superar. O espaço e profundidade que são, entre aspas, o grande ponto forte dele. Ele errou todos. Todos os passos na segunda-feira em profundidade. Ele errou todos. Então, é mais uma questão também de saber o momento de arriscar, que ele ainda não sabe. É, teve um touchdown que ele perdeu fácil o Jake Putt usando no fundo do Enzo, que beleza, ele tá com pressão, não dá para botar muita culpa nele, mas teve uma terceira descida que ele tenta um passe pela direita quando tem um crossing route passando pelo meio, marcação mano a mano, sem safety por cima, então é uma rota muito fácil de completar, você pinga para qualquer lado que você acha que tem mais espaço e deixa o recebedor ajustar, ele não fez isso, é, então assim, eu acredito que ele possa melhorar, ele tá dentro do esperado, então não é nada desesperador, assim, não, não tô surtado em nada não, mas Fico preocupado é, dele não fazer né, as jogadas certas no momento certo, saber o momento de arriscar. E cara, eu ainda quero entender o que, que o coaching staff fez para decidir no segundo tempo que o Fett não vai jogar mais. No uhum. é o melhor jogador do primeiro tempo, todas as excepções dele no primeiro tempo, 81 jardas e um touchdown. E aí no segundo tempo, com todo o respeito, foda-se, no, no banco, não vai jogar mais, não quero mais fazer play call em cima dele. Sai, desajustou? Ajustou. Mas, cara, você tem que esquema uma guy open. Os seus melhores jogadores têm que skin open. O meu é um Thailênico que corre 4.4 no 4 dash, cara. Você não pode não utilizar um cara desse no segundo tempo. Você tem que, de alguma forma, incluí-lo no seu, no seu jogo. Então, minha, minha perspectiva para o Broncos temporada não é das melhores. Né? Eu já falei, acho que em algum momento, que eu imagino que um no 7-9 seria algo um justo. Vai lutar talvez por uma vaga, sétima vaga de, de playoffs. Mais que isso eu não vejo conseguindo. É... E cara, eu acho que vai tomar um... uma pancadinha dos Steelers, cara. Vai tomar uma pancadinha dos Steelers, porque pra encarar esse time você precisa estar com uma defesa completa, meu amigo. E a gente não tá com Von Miller, não tá com AJ Buye. então, teoricamente, o seu melhor corner não vai jogar, teoricamente. Ben Roethlisberger já tá indo bem, Benny, Benny Snell é um bom jogador, mas todo mundo achando que ia ser é James Conner que está com algumas lesões não jogou muito no jogo é, Seis corridas para 9 jardas Benny Snell ultrapassou a 100 jardas, a gente tem uma defesa que tem Cam Hayward, tem CJ Watt, tem Devin Bush tem Terrell Edmonds, assim eu, 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 fico, eu fico realmente preocupado não acredito que vai ser um jogo fácil eu não sei qual é o over-under dessa partida, eu vou até dar uma olhada aqui antes. Eu já boto a vitória dos Steelers, mas eu quero ver o quão favoritos eles são nesse jogo. Eles são favoritos por 7 pontos e meio, ou seja, uma posse. Né? Basicamente mais de uma posse, eu diria até. Né? É, são favoritos por um pouco mais de uma posse e eu acho que é bem por aí mesmo. Os Steelers pode vencer esse jogo aí por uns 10 pontos de diferença, talvez uns 13, acho que, acho que é bem por aí. É um momento racional falando, porque se fosse o clubista, eu, fal... eu ia estar mais pistola, tentando segurar um pouquinho. <risos> mas, <risos> mas é, aquela coisa, não, não foi desesperador o jogo para o Broncos, mas são as lesões, principalmente, que me preocupam bastante, e algumas poucas bandeiras vermelhas em relação a Play Call e as leituras do Juloc que eu gostaria de ver. É, avanços contínuos, não precisa dar um salto uma semana pra outra, mas a cada semana que melhore um pouco porque é, foram erros que, que, que custaram a equipe na partida
0: isso aí, vamos lá então já, agora vamos sim lá. pros 30 segundos aqui, 30 segundos, cara, segundos, pô, português tá português tá foda Beleza, Alex. É,
2: pode começar aí Panthers e
0: Bucks. Bom, Pedro, Bucks e Panthers é um jogo que vai mais além do óbvio, tá? Algumas semanas atrás pensaríamos que poderia ser uma lavada dos Bucks, mas não é bem assim. Uh, mostrou dificuldades, Pedro Pinto falou muito bem sobre como Tom Brady foi na semana 1, um, e agora Chris Goodwin tá no protocolo de concussão e Mike Evans talvez não jogue a partida. Seus dois principais alvos na posição vai fazer a diferença. Com isso, não sei quem vai ganhar, porque os Panthers botou 30 pontos contra os Raiders. O jogo equilibrado pra mim vai até a última posse e, sinceramente, qualquer uma dessas duas franquias pode ganhar. E eu não tô muito confiante com o Tom Brady não, Japa. Boa,
2: não passou os segundos, gerenciamento
1: de relógio melhor que a gente tem. <risos> Na moral, pô, é desnecessário.
2: <risos> Ai, cara, triste. Agora eu vou falar de Giant z é, então, a gente viu o Humberto surpreendendo vencendo o Detroit Lions na, na semana 1 com uma virada espetacular do Mitchell Trubisky é, eu diria não espere muito disso na, na, na semana 2 contra o New York Giants, é, a defesa dos Giants conseguiu ir relativamente bem contra o forte ataque dos Steelers em determinado momento da partida, então espere o Trubisky tendo problemas, mas eu ainda quero ver mais da defesa dos Bears pressionando, e aí contra essa L dos Giants nada mais fácil do que pressionar o quarterback, né? Então eu acho que esses são os destaques dessa partida. PP, agora você fala de Rams e Eagles.
1: Bom... Outro confronto dessa semana, né? o Los Angeles Rams e o Philadelphia Eagles, o Eagles que surpreendentemente perdeu para o Washington Football Team na semana 1, uma coisa que não dá para entender até agora como isso aconteceu. E o Rams que venceu sua partida em casa contra o Dallas Cowboys. O Eagles já vai ficar pressionado né, para tentar vencer essa partida, perdeu com o um rival de divisão. Eu acredito firmemente na vitória do Rams, para ser sincero, acho que é uma equipe que está mais encaixada nesse momento, o Eagles sofrendo por algo que eu ainda não entendi.
2: <risos> Vai lá, Brex Com você, 49ers e Jets Cara,
0: assim 49ers tem um jogo fácil pra vencer Pra finalmente conseguir a primeira vitória do ano Sofreu contra os Cardinals Mas os Cardinals eram um time que realmente Mostrou algo muito positivo, principalmente Com o Hoppings e os Jets não mostrou nada de positivo a verdade é essa, eu espero uma vitória fácil dos 49ers, mas hoje não com uma grande diferença de pontos eu não gostei do que vi na primeira semana no lado ofensivo, e eu tenho minhas dúvidas com o Garoppolo, mas é um jogo muito fácil pros 49ers vencerem
2: eu vou falar agora de Bills e Dolphins, é, a gente conhece os Dolphins é um time que adora ganha, roubar confrontos de divisionais de, de adversários mais fortes então não, não seria nenhum absurdo os Dolphins ganharem esse jogo mas os Bills começaram bem na semana 1. É lógico que o Jets é, é, é pedra cantada, mas os Dolphins também são. É, eu imagino uma partida um pouco mais disputada para os Bills contra os Dolphins, mas uma vitória relativamente fácil. Os Bills são a melhor equipe da divisão e os Dolphins ainda estão muito mais próximos dos Jets do que dos Bills, como uma equipe. É, agora, Pepe, você para Lions e Packers.
1: Bom, Detroit Lions e Green Bay Packers, mas um confronto divisional aí para a equipe de Wisconsin. Pra mim, vitória tranquila do Packers, o Detroit Lions é uma equipe que simplesmente não encaixa é, no comando do Matt, Matt Patricia, perdem um jogo na semana 1, Para mim, com toda certeza, vão pra 0-2 agora nessa semana, e, na minha humilde opinião, se continuar nesse caminho, Matt Patricia não dura até o final da
0: temporada.
2: Vai lá, Bregs, você, é, Washington, Futebol Team e Arizona Cardinals.
0: Cara, jogo muito interessante, tá? A gente vê o Washington surpreendido na primeira semana, virando uma diferença de 17 pontos. Então, sim, é possível esse time vencer contra os Cardinals. Mas é aquilo, vai ter que marcar muito bem o Jordi Hopkins. Tem ainda o Larry Fitzgerald, Kyle Murray foi bem na primeira semana. A defesa também mostrou avanços da, do ano passado para esse. Mas ainda é um jogo bem disputado, com dois times que não devem ir para a próxima temporada. Mas é um confronto equilibrado em si. E olho nesse time dos Cardinals, que hoje não briga por playoffs. Mas tá começando a mostrar algo muito interessante Já o Washington é, é começo de reconstrução Então qualquer destaque positivo vai ser bem-vindo
2: Agora eu vou falar de Chiefs Chargers é, Espere uma, mais uma cacetada dos Chiefs Os Chiefs devem ganhar com muita tranquilidade desse Los Angeles Chargers É um time em reconstrução E, e assim, falando especificamente do Chargers o Chargers precisam mais do que o Tardy Taylor É um conservadorismo extremo o Tardy Taylor é, Eu não vejo isso funcionando é, para os Los Angeles Chargers, é, é questão de tempo que o, o rookie Justin Herbert entre. E, pro lado dos Chiefs, é mais uma vitória. É um time que vai ter uma caminhada tranquila para o Playoffs se não sofrer com alguma, nenhuma lesão muito surpreendente. Agora, é, Ravens e Texans para você, ver
1: Mais um jogo aí que antigamente poderia até ser esperado de ser uma grande partida, isso especificamente no ano passado mas eu acredito que o Baltimore Ravens vai continuar sua busca aí por mais um título de Super Bowl ano passado foram, foi encurtado essa caminhada e acredito numa vitória deles em cima do Texans partida em Houston, mas o Texans meu amigo, sem Beyond Hopkins peço perdão aí pra quem é fã gosto de Sean Watkins, mas perdão, gosto de Sean Watson mas não vejo acontecendo
2: Agora,
0: Brex, para fechar, o Sunday Night Live para você, Saints e Raiders. Isso aí. E Monday Night, né? Não Sunday Night. Mas Monday Night. Tiga. Confundi. É. Enfim, vamos lá. Uh, mais uma vez, eu acho que os Saints vão começar 2-0 na temporada. Uh, Drew Brees não deve ter tanta dificuldade, assim como todo o time do do, do Saints. Mas olho que, né, o Michael Thomas não joga com lesão, vai perder várias semanas, pelo menos três, por causa que foi para uh, a Reserve. Mas o, o, o Vegas pode complicar um pouquinho, mas não tem, na minha opinião, o potencial para vencer um, o melhor elenco da NFL hoje, japa. Bom, pessoal, vamos então terminando aqui esse podcast. Um EP um pouquinho mais longo, né? Mas, pô, é um EP especial, recebemos convidados. Uh, vou te falar que, olha, a gente já, re já recebeu o Rafão, já recebeu o PP. Se pegar o, o Otávio Neto, a gente pode montar a área de futebol americano aqui do esporte interativo, tá? E começar a voltar a transmitir jogos. Aliás, que baita saudade que eu tenho aqui do, do esporte interativo, tá? Não é porque tem no PP e não é nem, não é nem um pouco babassando bastante ovo, tá? Mas até o futebol... O, o, o futebol americano em TV aberta faz falta, tá? E a qualidade que eu tinha era surreal. Saudades da época que eu tinha 13 anos e me, veio, e me viciei em futebol americano lá. Com isso então, Pepe, uh, cara, foi um prazer inenarrável ter estado aqui com você. Uh, particularmente, é um sonho de um cara de 13 anos falando com, com uma das pessoas que me ajudou a, a conhecer mais o futebol americano. Uh, e profissionalmente, cara, eu tô muito feliz de vir... Vindo... Pô, cara, pô, é um maluco muito grande que tá aqui com a gente. Uh, para mim ainda meio real um cara tão grande tá vindo falar com um a gente de futebol americano, mas tá acontecendo. Então, com isso, muito obrigado por ter estado aqui. De verdade, eu espero que tu tenha se divertido como a gente se divertiu nessa gravação. Por mais que a internet não tenha ajudado tanto, a edição não vai... A edição vai parecer que tá tudo perfeito, porque é a magia da edição, tá? Mas... Cara, muito obrigado por ter vindo aqui ter tirado um tempinho teu para conversar um pouquinho sobre a nossa paixão, que é né, NFL, né? Cara, eu Pedro e Pedro, eu que agradeço. <risos> eu que agradeço demais o um convite
1: de vocês e, 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 cara, é uma coisa que eu sempre falo, é... Eu sou tão fã de NFL quanto vocês, não futebol tanto quanto vocês, estou falando com vocês e com o ouvinte, né? Acho que uma coisa que é importante e que é muito legal dessa comunidade do, do, da NFL no do, do Brasil é que, cara, a gente sempre troca ideia. Eu acho que é, é muito é interessante você sempre ter uma mente aberta, sempre estar disposto a conversar com todo mundo, a trocar ideia. Uma coisa que eu costumo falar é, cara... Você sempre pode aprender alguma coisa com qualquer pessoa. Exato. não tem ninguém Amanhã vai ter alguém que vai saber mais do que você, cara. Entendeu? Então, é, se colocar no pedestal é o caminho errado. Eu odeio que, que se pense assim dessa forma. Odeio que... A... Nem sou fã que, que referenciar algo assim pra mim. Pelo amor de Deus, sou longe disso, cara. Entendeu? É, eu, eu, inclusive, cara, me diverti demais hoje. Demais, demais, demais de estar aqui. Qualquer outro convite que tiver... Tô dentro e eu preciso perguntar, cara, antes de fechar. Bicho, vocês estão com quantos anos, cara? Eu tô me sentindo idoso, aqui.
0: cara. então então. Eu, eu ia fazer um destaque. <risos> eu ia fazer um destaque porque, assim, hoje eu, eu tenho 21, tá? Não, eu tenho 20, tô perto dos 21. Mas eu me senti muito idoso quando eu tava. Eu tava fazendo umas artes pra sair hoje de tarde no, no, no nosso índice, no nosso Twitter. E aí, eu abri o Twitter e eu vi que o Peyton Manning, cara... O Peyton Manning tá elegível pro Hall da Fama. Mano. Isso me Mano. deu um sentimento de... Cara, eu me senti muito, velho. E eu não acredito que eu tô vendo o Peyton Manning, que, pra mim, tipo é, é um dos três QBs que, pra mim, são deuses, junto com o Brady e com Montana. E... Começa talvez por uma home se ele continuar nessa caminhada nos próximos 10 anos. Mas, é, me assustei. Mas, cara, eu sou ainda novo aqui, só tenho 20, faço 21 agora em novembro, então. Tô, tô novo nessa caminhada de um dia espero eu conseguir realmente ganhar dinheiro com o um futebol americano. Hoje só trabalho, mas não ganho dinheiro. Mas a, o, a rentabilidade vem, vem de outras formas esse meio. Mas tô, tô novinho ainda. tô tem 20? 20 anos. E o Pedro, que eu acho que a conexão dele caiu nesse momento da gravação, tem, tem 22, pp
1: Tá com 22? É, cara. Então é, é, é isso aí. É bom saber que, tipo, acho que você falou uma coisa muito importante, cara. A TV aberta. Naquela época eu sempre, eu sempre falo que para mim, a, a maior conquista nossa lá foi saber, e isso assim, pessoas que vieram falar com a gente pessoalmente, né? Saber que se não fosse a transmissão do esporte interativo, talvez eles nunca tivessem tido qualquer tipo de contato com a NFL. É, aqui é. A, um assim. Exato,
0: aqui vai, vai, um, vai, vai um, uma fala pessoal, né? que muito do que eu decidi cursar, hoje faço jornalismo né, FP e, e tento, tenho o sonho de trabalhar com futebol americano, mas hoje sei da realidade, sei como é que é, mas ainda existe o sonho de um piá de 13 anos, muito por conta que uma vez ele ficava vendo Simpsons na Band e botava pra ver, né? foi de vez em quando. E aí aos pouquinhos no esporte interativo ia se viciando, ia crescendo, e eu acho que o boom do esporte veio muito graças ao futebol americano no, no esporte interativo, porque por mais que a ESPN hoje tenha uma grande audiência, não é todo mundo que tem TV fechada no Brasil, a gente sabe da realidade. Então, a, a, aqui é um caso não só, não só de contato com o futebol americano, mas muito do que eu quero fazer na minha vida, jornalismo e trabalhar com esporte, veio daquela época do esporte interativo com a NFL, cara.
1: Pô, cara, isso, isso assim, de, de coração mesmo, é o tipo de coisa que... Acho que mostra que a gente, a gente fez a coisa certa, cara. A gente trabalhou da forma certa. E uma coisa que eu posso falar com tranquilidade, cara, aquela galera toda. Rafão, Ferrantini, Otávio, Luizinho, Deltrão, todo o pessoal que ficava no Switch. Todo, cara, todo mundo. É todo mundo amigo até uhum. hoje. Todo mundo amigo até hoje. Acho que aquilo que você via no ar, em nenhum momento... Era encenação. Aquelas piadas que a gente fazia no ar eram as mesmas piadas que a gente fazia uh -huh, na, na, na uh -huh. redação. Assim, claro que pedir 13 ali e tá? tal, algumas coisas você não pode falar no ar. Sim. Porque... A, aliás, é uma... eu te... sei nossa, <risos> a... eu, não, eu não sei se
0: tu já trabalhava no esporte interativo naquela época, foi em 2014. Eu nem sei se essa parte do podcast vai pro ar, tá? Se tu estiver ouvindo aqui é só a resenha, quer ir é embora, pode ir, tá? <risos> Teve um dia, era um. Eu acho que era um Sunday Night, tá ligado? E nem lembro que jogo era. E aí, eu tava bem de boa, né, sentado, vendo, vendo futebol americano, e eu acho que o, o me passou, mesmo que não devia ter do pro ar, porque o microfone abriu, não sei como, já tinha subido o, so, o sobe-som pro intervalo, e aí eu vi o Otávio Neto falando um bate-punheta no meio do intervalo, tá ligado? <risos> esse dia... Eu lembro! Cara, esse dia, não tem... Não tem nenhum... Eu não consegui achar no YouTube, eu juro por Deus. Quando, quando eu conseguir levar o Trazer outra Otávio aqui pro, ah, pro podcast... Eu lembro. Eu, eu quero, a primeira coisa que eu vou falar na abertura do podcast vai ser um bate-punheta, tá ligado? Aquele dia eu ri tanto, eu ri tanto, eu ri tanto... E meio que eu acho que passa a... a como, é que é, o, como é que era trabalhar no esporte interativo aquilo. E que de fato, hoje assim, molda a vida de gente que gosta de esporte e até casos mais profundos como é o meu. Muito por conta não do bate-punheta, mas do clima do bate-punheta <risos> que eu falo. Mano, cara, aqui,
1: aquilo ali, eu, eu acho que eu, eu não tava na transmissão, com certeza não tava, se não me lembrar como se fosse tipo, a, essa, ocorrida há 5 minutos. Mas, cara, eu, eu, eu lembro, eu, eu acho que eu não tava assistindo, mas se eu não me engano, no dia seguinte, ou na mesma hora, alguém me meteu assim, Caralho, o Vazoa tá falando bate punha <risos> indo pro intervalo.
0: <risos> Ai, Ai, cara. Ai, muito... cara. Ai, cara, nossa cara. senhora,
1: Ai. E é assim, Ai. é o um tipo de coisa que, assim, cara, acontece, entendeu? Tipo, o pessoal, a gente, é, a, gente é, a gente é ser humano como qualquer outro ali, quando tá em off, A gente faz as mesmas piadas que qualquer um faz quando tá em off. E... Cara, eu, era, eu sinto muita falta, eu sinto muita falta. Eu lembro do dia que eu fui entrar num, acho que era um Night com um o Luizinho. Aí eu falei, pô, tô com um pouco de fome, vou, pô, tem um japonês aqui perto, vou pedir uma coisinha no iFood, para uma promoçãozinha, 30 reais e tal, fala Eu pedi comer um pouquinho, uhum. que vai chegar a 45 minutos antes do jogo. A gente tem que estar na cabine 10 minutos antes. Tá tranquilo. O pedido atrasou, <risos> eu dei o pedido, eu dei o pedido como assim, bom, depois eu reclamo, falo alguma coisa. Eis que. Cinco minutos antes de a gente entrar no ar, toca lá embaixo, ligam pra gente e fala assim: ó, ah, chegou o pedido. Aí o Luizinho me olha e fala assim: vamos fazer o que agora, cara? Aí eu ó, só olho e pergunto assim: se prepara pra ver um momento único na sua vida, porque eu vou comer. Aí ele, não, cara, você não vai comer, você não vai comer. Aí eu: não, eu vou Como comer. Como deixar um cara, produtor é de certeza? TV
0: pistola, cara? Mano.
1: Cara, eu comi em cinco minutos. Nossa senhora! Umas, 20, umas, umas 25 e Nossa senhora, exatamente. nossa senhora. Quando entrou na cabine, eu só falei pro Luizinho, falei assim, cara, assim, papo de amigo. No início, até os meus 20 minutos, não puxa muito a conversa pra mim. Porque, eu, assim, eu tô sentindo que vai vir uma gofada. <risos> e, se vier, e se vier, tu segura assim, cinco minutos, cinco segundos ali que eu vou no banheiro, boto pra fora e bota, mano. Mas assim... Eu tô sentindo que talvez venha um estrago. Aí, cara, eu, eu odiava pedir coisa pro pessoal no sul. Uhum. Mas nesse dia eu lembro que acho, acho que era o meu tronco. O tronco, por favor, traz uma água pra mim, cara, que tá bravo. <risos>
0: <risos> traz uma água pra
1: mim. Por favor, porque ele tá, tá bravo, tá difícil.
0: Cara, velho, <risos> sério. Que histórias, pô, tá louco? Esse podcast foi... O podcast nosso no off-season vai rolar. Tem que rolar. Tem que rolar, vai ter... tem que rolar meu, uma vai, vai ser uma resenha tão boa, né? Porque uh, vamos, eu vou começar então me despedindo, né? A gente vai fechar, acho que mais ou menos com uma hora e meia de, de podcast, um EP especial, uh, afinal, né, pô, a gente tá, tá com um convidado, mas não se acostume, tá, amigo ouvinte, afinal é correria de temporada, teve EP que saiu na terça, vai ter EP saindo agora na quinta, uh, fazendo análise e o preview da rodada toda semana, vai ser assim até o Super Bowl. Bom... PP, cara, foi um prazer inenarrável ter estado com você, essas histórias, as risadas agora de final de podcast, e cara, muito obrigado por tudo, por ter vindo aqui, ter tirado teu tempo, enfim, velho, eu espero que você tenha gostado pra caralho como eu, eu gostei, e por favor, cara, a gente tem que repetir esse podcast na oficina, que daí não tem limite de tempo, se dá três horas de podcast, vai às 3 horas, mas cara, velho, <risos> muito obrigado.
1: Cara, Pedro e Pedro, mais uma vez eu que agradeço demais o convite, me divertir aqui hoje. É só convidar o pessoal aí que quiser a seguir lá no Zona FA, arroba canal Zona FA em todas as plataformas. Estou por lá fazendo free game, participo de um podcast ou outro. A equipe toda tá lá, estamos com um projetinho maneiro. Quem quiser me seguir no pessoal, arroba Pedro Pinto lá no Twitter. Estarei pistolando sempre que o Brockles está em campo. Eu ativo o modo clubismo e desligo assim que o jogo acaba. E, cara, prazer imenso, de verdade mesmo, ter participado aqui com vocês hoje. E, por favor, vamos marcar esse podcast off season aí pra rolar uma resenha Vamos sobre... lá, vamos
0: lá. Japa, mais um EP pra conta, mais um EP especial. O Japa, eu acho que não tava quando a gente falou com o Rafão, acho que era o Cutre, que tava naquele episódio. Mas agora então já teve o prazer também de. creio eu de realizar também no um sonho de a gente fala com quem já transmitiu o futebol americano no Brasil, um cara, um cara de peso. E piada essa parte, de peso não só em, tam, em tamanho, mas em peso físico mesmo, tá? pp mas é. Mas é na amizade. <risos> Pô, eu tô
1: tentando baixar pros dois dias, já 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 eu
0: chego já já eu chego. Pô, co cá, confio confio, cara. Eu, eu, não, eu não eu não quero usar tanto porque eu tô engordando muito nessa quarentena. Eu tô indo pra esse caminho e na boa eu, eu não tô com muita vontade de fazer academia, cara. Então, enfim, Japa, ah, mais um EP. Pra... Corridinha, eu tô
1: dando corridinha. É, cara. Pô, tá.
0: ô, oh, eu... saudade de correr, saudade de correr todo dia. Japa, muito obrigado pela sua presença. Foi mais um EP. Uh, espero que também tenha gostado da da gravação. Cara, tamo junto, valeu e até a próxima japa.
2: Primeiro, obrigado Braggs, aí Por mais um episódio Já são mais de 160 episódios E a animação é a mesma Do que aquele primeiro é, Sentado na mesa da cozinha Com o celular ali em cima Pá, Tá louco E, e, e segundo, reiterar né, Esse agradecimento ao coach Pedro Pinto Um cara fantástico é, Foi uma inspiração pra gente é, Porra, eu acho que assim se a gente conseguir inspirar um, um fã de NFL da forma como, como o, o Pedro Pinto nos inspirou Ele inspirou mais milhares de fãs de NFL Aí é, já, já valeu a pena o trabalho já, já dá pra falar que é um trabalho bem feito Então eu acho que é isso é, Agradecer o ouvinte de novo aí por estar por com a gente aí é, Finalizando esse, esse episódio com um discurso um pouco emocionado aí, mas é isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um abração e tchau. Bom,
0: gente, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Pepe, com você, Japa, principalmente com você, amigo ouvinte. Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse podcast como a gente ouviu. Eu espero que tu seja maior de idade pra ter ouvido a parte do bate-punheta, tá? Então, né? Porque senão, cara, eu vou ter muita pena de um cara de 10 anos perguntando pro pai que só queria saber, né, Fé, o que é punheta, cara? Enfim... Ah, o que, que, que cara, é? Cara, nossa senhora, que para esse podcast, pô, eu nunca vou perder esse áudio. Uh, bom, espero que você tenha gostado, que você tenha ficado bem informado pra próxima semana. A gente tem o preview do Thursday Night. Se você estiver ouvindo antes do jogo lá no nosso site, também fiz vídeo pro YouTube, só pesquisar lá nas redes sociais e no que tiver marcado lá no post do site, que vai ter todos os links do que a gente conversou, inclusive pro Zona FA, pro, pro, pro Twitter do, do Pedro Pinto, enfim. Tamo junto, valeu, até a próxima e tchau, tchau!